0: Abra sua Bíblia, por gentileza, em Tito 2, versículos 11 a 14. Enquanto você faz, eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, por estar aqui sobre esse altar. Ele sabe que eu sempre diminuo para que Ele cresça, eu não sou nada sem Ele, mas eu sei que com Ele eu posso todas as coisas, assim como você também quero agradecer pelo apóstolo Miguel Ângelo, nosso bispo primais, bispa Rosana, são muito queridos e usados por Deus, toda a família, bem haja, quero agradecer pela vida do meu esposo, bispo feliz, toda a nossa família, nossos filhos, e eu quero agradecer pela sua vida, você que está aqui esta noite, você também faz parte da família da fé, você também é muito especial para Deus, para nós, vocês que nos assistem pela internet também é muito importante é muito especial bem haja por cada vida quero nessa hora agradecer pela vida da irmã Graça Queiroz bem haja pela vossa vida minha amada Sirlete Souza bem haja sejam bem vindas Graça Salvador Glórias a Deus uma nuvem de testemunho estão assistindo o culto bem haja por cada vida receba em nome de Jesus a mensagem que o Senhor tem para a sua vida nesta noite amém? já estamos todos glórias a Deus vamos fazer uma retrospectiva dos cultos anteriores sobre a graça que educa e vamos ler 1 é, perdão Tito 2,11 por conta a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens só para nós lembrarmos um pouco do que foi falado nos cultos anteriores é o texto base educando-nos para que renegados à impiedade e às paixões mundanas vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, vários tópicos, que o bispo ele, vem trazendo à igreja, e no 13 continua, aguardando a bendita esperança, e a manifestação, da glória, do nosso grande Deus, e salvador, Cristo Jesus, o qual, a si mesmo, se deu por nós, a fim de remir-nos, de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras amados esses são os textos base para que o ensino desta noite continue em nome de Jesus a graça que educa o ponto um, renegar impiedades e paixões, nós aprendemos ponto 2, ter uma vida sensata, justa e piedosa também nós já estudamos e esta noite, o ponto 3, vamos falar sobre fé, esperança e amor em nome de Jesus vamos orar? Pai querido, Pai amado Muito obrigada Senhor, pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada pelo dom da fé, obrigada pela esperança Senhor, que nós temos de um bom futuro que o Senhor já preparou para nós, fala Senhor aos nossos corações nesta hora, usa minha vida como canal do Teu fluir, eu diminuo para que o Senhor cresça, capacite Senhor, me dê a tua sabedoria para eu poder falar, para eu trazer o recado a tua igreja porque o recado começa para a minha vida Senhor, e eu recebo e para a vida dos meus irmãos te agradeço de antemão Senhor, eis-nos aqui Pai, em nome de Jesus amém, glórias a Deus abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13 13 13a, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, amados, a fé, a esperança e o amor, elas possuem dimensões próprias, mas cada uma tem uma característica diferente, e o amor, não adianta a gente ter fé, se a gente não ama e não adianta a gente amar e não ter esperança, não ter fé as três virtudes elas andam juntas, elas não podem ser separadas nós temos que amar nós temos que ter fé e ter esperança essa prática tem que ser vivida todos os dias da nossa vida então esse estudo Ele busca estabelecer a sua importância Bem como mostrar que não podem ser desassociados Porque só assim, amados Nós podemos ver o sobrenatural do Senhor agir em nossa vida Se não for assim, a gente não consegue ver Amém? As dimensões da fé só para os irmãos entenderem o significado da palavra fé, eu trouxe no grego, que é pistes, convicção moral, base para confiança, com constância, acreditar com o apoio da razão, não pode ser com o apoio da emoção, por isso que a fé ela tem que ser racional e não emocional, crença confiante na verdade, fé do latim fid confiança esperança fidelidade ao objeto da fé e no dicionário é a firme opinião de que algo é verdade sem qualquer tipo de prova de critério objetivo de verificação pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão é a plena abstinência à dúvida ou seja a fé é o oposto da dúvida não tem como nós termos fé e duvidar ao mesmo tempo não cabe ou é uma coisa ou é outra os tipos de fé vamos conhecer agora alguns tipos de fé amados e nós temos uma fé aqui que nós devemos praticar que ela é essencial na nossa vida número um crença natural crença natural é pensamento positivo são jogos de azar são crenças humanas as pessoas acreditam em várias coisas mas é uma crença do homem vamos fazer uma fezinha no jogo vamos ali no ver o que que diz aquela carta então são coisas naturais, as pessoas têm fé naquilo, acreditam naquilo, em 1 João 2,15 diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, as coisas do mundo são naturais, né, do ser humano, é acreditar naquilo que o homem diz, nas coisas que o homem faz, Mas na verdade, não é esse tipo de fé que o Senhor quer para nós. Dois, fé zelosa, enganos da fé, pontos de contato. Amados, nós conhecemos várias situações, várias pessoas que são zelosos, acreditam, mas não têm o conhecimento a pessoa precisa ter um contato físico, a pessoa acredita, crê num objeto, tem zelo, mas não tem o conhecimento, a fé não é no objeto, nas coisas que a gente pega, o ponto de a fé tem que ser em Deus, a fé ela não é visível, amém? Em Romanos 10, 2 e 3, a palavra diz, porque lhes dou testemunho de que, de que eles têm zelo por Deus, essas pessoas têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. São crenças que não são bíblicas é o óleo é o sal é no pano coisas visíveis que não estão, estão escritas na bíblia que nós devemos fazer não devemos praticar ponto 3 a fé é irracional é o fanatismo homens bomba o que quer dizer isso? A pessoa o tempo todo fica falando fica em desequilíbrio porque o o fanatismo não é uma coisa equilibrada a pessoa ela fica distorcendo muitas vezes até a palavra de deus e muitas vezes não tem sabedoria fica jogando pérolas aos porcos e fica tentando imputar na mente do outro é as coisas que ela mesma acredita, mas de uma forma desequilibrada, desmedida, nós temos que ter o que? O bom senso do Espírito, muitas vezes não são com palavras, mas sim com atitudes, com ações, as nossas ações, as nossas atitudes já falam muitas coisas, mas tem muitas pessoas que vivem achando que isso é espiritual e não é espiritual, amém? Amém? em provérbios 10, 21, os lábios do justo apacentam a muitos mas por falta de senso de desequilíbrio morrem os tolos então nós temos que ter muito cuidado com a nossa crença a nossa fé em relação ao exagero amém? esta fé é a nossa fé a fé dos eleitos, é essa fé que o Senhor tem para nós, Tito 1, Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, ter uma vida piedosa, a fé amados é um dom de deus a fé não é nossa não é uma fé humana nós não precisamos ver para crer nós não precisamos tocar para crer a fé é pelo conhecimento da verdade é crer para ver tudo é possível que crer segundo o pleno conhecimento da graça de deus Vocês estão entendendo que a graça tá nos educando isso tudo é graça amém a fé é um dom divino que vem pela pregação da palavra amados é de fé em fé por isso que nós estamos aqui porque a fé ela vem pelo ouvir ouvir o que a palavra de deus nós somos brasas que precisamos estar no braseiro para que a nossa fé, ela seja ativada para que a nossa mente seja renovada então é necessário estarmos aqui em comunhão ouvindo a palavra porque o Senhor, Ele fala poderosamente através desta comunhão dos santos e a fé, ela é ativada sim olhem em Efésios 2,8 o que que diz porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus nós quando ouvimos as pregações amados, automaticamente a nossa mente ela é ativada é automático vem uma alegria, parece que vem um uma calma no nosso coração por mais agitados, né que possamos estar vem uma calma, vem uma tranquilidade, isso é a palavra de Deus que faz isso, amados é a palavra que traz cura que fortalece, que traz a fé Romanos 10, 17. e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo não sou eu que estou falando é a palavra do Senhor a fé ela vem realmente pela pregação da palavra de Deus e a fé essa é a parte mais desafiante do povo de deus amados eu considero essa parte um desafio mesmo para todos nós eu me incluo aqui também em 2 coríntios 413 tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito eu cri, por isso é que falei também nós cremos por isso também falamos amados, a nossa confissão determina a nossa condição e mudo por vir você acredita nisso? você quer ver? eu vou dar um exemplo você está passando por alguma enfermidade nós sabemos que pelas chagas de Cristo nós fomos sarados mas nós passamos por aflições, então, eu te pergunto, como é que você está? Ah, bispo, eu estou mal, eu tô, estou tô muito doente, eu estou sentindo que eu não vou ficar bem, pronto, você já decretou a enfermidade na sua vida, você já selou a enfermidade na sua vida, é claro amados que eu não estou aqui para dizer que você não precisa ir ao médico que você não precisa fazer um check-up, não tomar um remédio o médico diz não, você precisa tomar o seu remédio amém, porque Deus ele capacita os médicos para cuidarem de nós agora vamos mudar a nossa confissão como é que você está meu amado? olha bispo, eu estou passando por uma situação aqui na minha saúde Tô me sentindo assim tô com um pouco de dor mas eu creio eu já vejo a cura chegar a cura está chegando na minha vida eu recebo essa cura pronto você mudou a sua confissão automaticamente você já o que decretou a sua cura você decretou a sua vitória Por quê? porque a palavra ela tem poder a confissão tem poder, amados é um desafio, não é fácil, às vezes a gente passa por uma luta e dizer que tudo está bem, que nem a Sunamita diz, por exemplo, na saúde, também, seu filho lá, morto, e aí, como está a Sunamita? como é que está seu filho? está tudo bem, ela podia mudar a confissão e dizer meu filho está morto, socorro o que que eu faço? morreu perdi meu filho humanamente falando, essa é a reação do ser humano não é mesmo? mas ela sabiamente ali no meio da sua dor ela decretou o milagre na vida do seu filho tudo está bem ah bispa, mas parece que eu estou sendo hipócrita eu estou passando por uma coisa e estou falando outra não se trata de hipocrisia se trata de confissão se trata de você chamar a existência coisas que não existem como se já fosse amém? outro exemplo você está passando por dificuldade financeira e aí como é que você está meu amado? ih desculpa a expressão estou numa dureza tô sem dinheiro posso fazer nada, cheio de conta para pagar, e eu não consigo pagar, pronto já decretou a sua derrota já decretou a sua falência, vamos dizer assim porque com a sua boca você já confessou que você não tem dinheiro que está tudo ruim mas seria diferente se respondesse assim ah bispo, eu tô passando por uma situação de financeira, passando por um momento desafiador, mas eu creio bispa, que o Senhor vai prover todas as coisas, pronto, você já decretou que você já reverteu essa situação, que o Senhor reverteu essa situação, se você disser que você não tem dinheiro vai mudar alguma coisa, o dinheiro vai até você? É claro que o dinheiro ele não vai cair do céu. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que mandar currículo. Você tem que falar com pessoas. Você tem que é, buscar conhecimento. Você tem que melhorar o seu perfil. Você tem que estar com a mente aberta para aprender, para é, enfrentar desafios é claro que você tem que fazer a sua parte mas o impossível o Senhor vai fazer, que é colocar pessoas no seu caminho, que é abrir uma porta de emprego vai tocar no coração de alguém onde você menos espera e vai vai te dar uma oportunidade então tudo que você confessa, você atrai é a lei da atração se você atrai derrota a sua vida vai ser uma derrota se você atrai vitória, a sua vida vai ser uma vitória, eu não digo para você que nós não vamos passar por aflições, vamos, porque no mundo nós passaremos por aflições, isso é fato, mas o Senhor diz o tempo todo na palavra dele em vários versículos que era para nós não temermos, o tempo todo ele fala de paz o tempo todo ele fala de força ele fala de fé porque ele sabe que nós vamos enfrentar lutas mas o que agrada a Deus é a nossa atitude de fé e você pode ter certeza essa situação que você está vivendo contrária ela vai sair da sua vida quando você decretar que ela vai sair da sua vida então você começa aí do seu lugar a decretar aquilo que você quer e não aquilo que você não quer e não aquilo que está te fazendo chorar e não aquilo que está te trazendo angústia. Não, você tem que decretar ao contrário: que vai passar, que o Senhor vai prover, que você já venceu, que você já está curado. E aí, Deus, no mundo espiritual, já está mudando tudo. Você pode ter certeza. Provérbios 23, 7. Vamos abrir a Bíblia rapidamente, porque não está no telão. Provérbios. Ó, oh, tá. Provérbios 23, 7. 23, capítulo 7, parte A. Porque como imagina em sua alma assim ele é, perfeito, o poder da confissão, o poder da fé, através da confissão, você atrai aquilo que você pensa, você atrai aquilo que você fala, então procure atrair coisas boas para a sua vida, Deus vai te capacitar para isso amados, eu creio que o Senhor nesta noite está te capacitando, amém? Amém? em nome de Jesus a fé é a única forma de agradarmos a Deus Hebreus 11,6 mais uma vez, o Senhor fala, de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam a bíblia é clara o senhor ele tem galardão para aqueles que o buscam para aqueles que acreditam nele para aqueles que o agradam amados essa palavra é viva essa palavra é para nós essa fé é dos eleitos essa fé é dom de deus a fé nos faz atentar para as coisas invisíveis amados são tantos livramentos que o Senhor nos dá são livramentos que a gente nem sabe que a gente nem imagina tantas coisas o Senhor faz as coisas visíveis não se chamam fé as coisas visíveis elas são temporais agora aquilo que chamamos a existência que não são como se já fossem isso se chama fé isso se chama fé invisível não estamos vendo mas nós estamos crendo amado, creia nesta hora que Deus está fazendo um milagre acontecer creia nessa hora que o Senhor está mudando a tua confissão que tudo aquilo que você confessou errado o Senhor está agora consertando a sua confissão Em nome de Jesus, segundo a Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, nós não podemos nos atentar para as coisas que nós vemos, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amados, se nós nos atentarmos para as coisas desse mundo, nosso coração se entristece, são tantas notícias ruins, são tantas situações contrárias, são coisas desse mundo que passam, nós temos que nos atentar às coisas invisíveis, que são eternas, em nome de Jesus, as dimensões da esperança, é um outro tópico aqui importante, falamos de fé agora vamos falar das dimensões da esperança e depois vamos fechar com a dimensão do amor, com as dimensões do amor as três virtudes que não podem andar sozinhas na verdade elas se complementam são específicas, são diferentes, mas elas se complementam, amém? Salmos 41. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A esperança, amado, a palavra já diz, né? Espera. espera. A esperança, ela vem seguida de uma espera com confiança a espera com confiança se chama esperança amém? e olha que o salmista Davi passou por muitos pedaços hein amados ele várias vezes pediu socorro clamou socorro, agradeceu a Deus pelos livramentos mas ele esperou com confiança e vamos entender a esperança no latim espis confiança em algo positivo esperar esperar, eis a questão o ser humano ele não quer esperar o ser humano é imediatista quando fala que tem que esperar pronto, muitos já desistam mas é importante que esperemos porque há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem não é no nosso tempo nós temos que esperar sim, esperar no Senhor ter esperança ter esperança esperança no dicionário sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja confiança em coisas boas muito importante e eu quero que você entenda nesta noite que a fé ela é o presente nós temos que ter fé nas coisas que nós não estamos vendo que é o futuro certo a esperança já é o futuro, é a paciência, é, é a calma, a confiança que nós temos que ter no Senhor para que as coisas aconteçam. Por isso que é importante nós termos a fé firme hoje para ter a esperança do amanhã, de um bom futuro que o Senhor já preparou para nós. Salmos 42 tirou-me de um poço de perdição mais uma vez o salmista reconhecendo de um tremedal de lano colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos amados, de onde onde você veio? o Senhor te tirou lá atrás de uma vida escura de caminhos tortuosos e firmou os seus passos sobre uma rocha nós temos que ter esta confiança, esta esperança, porque se Ele te colocou sobre a rocha firme, é porque Ele tem coisas para fazer na sua vida, Ele quer ver a tua atitude de confiança, de fé, e Ele tem um bom futuro para todos nós no versículo 3, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, ele reconhece que o Senhor colocou, salmista, ele reconhece que o Senhor firmou os passos dele sobre a rocha, e mudou a história dele, colocou um novo cântico em seus lábios, E é isso que o Senhor quer fazer através da nossa esperança, através da nossa fé. Mudar a nossa história. Um bom futuro. Tudo aquilo que te entristeceu, tudo aquilo que tentou te parar. O Senhor, Ele não está colocando um ponto final. Ele está colocando uma vírgula na tua história. Para que essa história continue e continue com uma história de vitória. Amém? Receba uma nova história. Perceba essa esperança ativada, essa fé, que é um dom de Deus na sua vida, no versículo 4 continua, bem-aventurado, feliz, é o um homem que põe no Senhor, a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados, a mentira, nós não podemos botar a nossa confiança nesse mundo, em homens, a nossa confiança tem que ser no Senhor, porque com isso nós somos felizes esperança é esperar com confiança mais uma vez eu repito nós temos que viver uma uma vida piedosa a graça amados a graça nos educa o tempo todo Ah, a graça é fácil? não, não é fácil não mas é possível porque o Senhor nos capacita a viver por graça esperança, esperar com confiança 2 Samuel 23,5 não está assim com Deus a minha casa? pois estabeleceu comigo uma aliança eterna a aliança do Senhor é eterna amados ela não se corrompe não em tudo é bem definida e segura você está seguro nas mãos do Senhor não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? é claro que sim é claro que sim o Senhor está fazendo prosperar a sua vida, a sua esperança a sua salvação já foi decretada por Ele, amados a sua casa, a sua família tudo já foi determinado pelo Senhor em nome de Jesus, tudo que o Senhor promete Ele cumpre se tem algum desajuste na sua vida, o Senhor nesta noite, está ajustando, todas as coisas dentro da sua casa, dentro da sua mente, na sua vida, o Senhor está ajustando, Ele fez uma aliança com você amados, Ele não mente, Ele não é homem para mentir, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, a aliança dEle é eterna, é definida, é segura, A aliança do Senhor, ela não é quebrada. É por isso que você nunca está só. Deus, Ele está com você. Ah, parece que o Senhor está tão longe de mim, não. Ele está te carregando nos braços e você não está nem vendo. Ele está com você, sim. Glória a Deus. A aliança dEle é eterna salmos 39, 7. vamos lá e eu senhor te espero tu és a minha esperança amados nós temos que esperar sim, bispa mas é difícil esperar sentar na cadeirinha e ficar esperando é, mas é necessário nós temos que colocar a nossa esperança no senhor e esperar confiantemente ah bispa, eu não sei esperar mas tem que aprender porque que que o mundo está do jeito que está porque ninguém tem tolerância ninguém quer esperar ninguém quer ver mudança do outro ninguém quer esperar para ver as pessoas não toleram mais as outras falta paciência falta a espera falta credibilidade não amados não é isso que o senhor quer ele quer que nos coloquemos na posição que devemos estar, colocando a nossa fé em ação, Abraão, ele teve que esperar, ele creu contra a esperança, já vou falar isso, mas ele viu a promessa se cumprindo, pode levar um ano, pode levar dois, aquilo que poderia também levar dois anos, em um dia Deus pode mudar tudo, bispa, mas esse ano foi uma bênção, amados o ano ainda não acabou ainda esse ano foi profetizado no início do ano que nós somos uma geração de conquistadores e nós vamos conquistar a terra prometida glória a Deus, a conquista é geral amados em tudo receba aí do seu lugar em nome de Jesus Deus não quer que a sua espera seja cheia de alvoroço, você não pode ficar esperando, tenso, ansioso, murmurando, aí não adianta nada, Deus não quer isso, mas é esperar, sabe aquela espera que você muitas vezes tem que ficar introspectivo, você ali com Deus... Senhor, Ele é teu amigo, amados. Assim como você conversa com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, é assim que você tem que ter essa intimidade com Deus. É se abrir com Ele, é conversar com Ele. Senhor, essa situação é essa, é aquela, eu não sei o que fazer. Mas se você ficar murmurando, se você ficar ansioso, alvoro, alvoroçado, vamos dizer assim vai ficar igual aquele povo no deserto rodando em círculo em círculo 40 anos rodando rodando e não chega aonde que deveria chegar senhor dê sabedoria ao teu povo pai para esperar com confiança contra a esperança muitas vezes mas confiar em ti de todo o coração que todo espírito de murmuração, de ansiedade, de alvoroço, caia por terra esta noite, em nome de Jesus, Salmo 62, 5, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, olha só, a alma pode estar daquele jeito, mas está ali esperando silenciosamente, porque dele vem a minha esperança, muitas vezes é preciso, há tempo para todas as coisas, é preciso nós nos calarmos, para ficarmos sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer, e o Senhor fala através de atitude, o Senhor fala através da palavra, o Senhor usa pessoas, temos que aguardar, muitas vezes até dói, a alma está ali ferida, mas você ali esperando confiantemente no Senhor, a dor é menor, amados, vai doer menos, porque o Senhor, Ele tem a palavra final, pode não ser do jeito que você gostaria que fosse, mas você pode ter certeza que a palavra final do Senhor é melhor do que a sua, ela é melhor do que a sua, e aquilo que ele decretar para sua vida, receba, porque é o melhor, porque o pai ele quer o melhor para o seu filho, muitas vezes ele tem que, a graça ele educa, muitas vezes ele tem que corrigir, muitas vezes ele tem que açoitar, mas a graça educa, por quê? Porque o pai ama o seu filho, ele te ama, então é necessário um processo se ele está corrigindo porque ele quer o seu bem então receba a correção do pai amém tem que ser acompanhada de uma profunda atitude de fé a espera tem que ser acompanhada de uma profunda atitude de fé Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu Abraão já era idoso, amados Quando que ele ia imaginar que ele ia ter um filho juntamente com Sara Que já era idosa também Para vir a ser pai de muitas nações Segundo lhe fora dito Assim será a tua descendência Depois quantos filhos ele ganhou, né? Olha a descendência aí de Abraão, enorme o Senhor falou, sai da tua terra da tua parentela e vá para a cidade aonde eu vou te mostrar ele poderia ter questionado como assim, vou largar tudo, já está tudo aqui estou aqui na minha zona de conforto e eu vou largar tudo eu já idoso, já estou aqui com dor na coluna estou aqui com dor na perna não consigo nem andar direito meu Deus, o Senhor já tinha preparado um bom futuro para ele pois é, Abraão era grupo de risco da Covid imagina sair da cidade sem máscara Jesus colocando a vida dele e da Sara em risco nada, mas ele creu Covid não pega em mim em nome de Jesus, nem na minha esposa sai para lá Covid mas ele creu e a promessa se cumpriu na vida dele e a promessa do Senhor está se cumprindo na sua vida o Senhor é fiel, Ele não muda desde a época de Abraão, Ele é o mesmo hoje vai ser eternamente tudo passa, a palavra de Deus não ela é viva, ela é, é real amém? vamos lá a esperança deve ser perseverante, é outro ponto também que nós devemos nos atentar. Ou seja, nós não podemos ter uma esperança sem persistência. Qualquer dificuldade, ah, eu vou desistir, porque desistir sempre é mais fácil. Agora, você ter esperança, crer contra a esperança e não desistir, é um desafio é um desafio porém é possível na palavra em Hebreus 6.11 diz assim vamos lá desejamos porém continue cada um de vós mostrando até o fim ou seja não desistir a mesma diligência para plena certeza da esperança diligência é uma virtude humana que expressa cuidado, atenção e dedicação para seguir objetivos, temos que ser diligentes os nossos objetivos têm que ser bem definidos e nós temos que ir até o fim não podemos desistir, não podemos olhar para trás, não podemos mais olhar para trás nos permitir a isso, amados nós temos que olhar para frente, para o alto, para o autor e o consumador da nossa fé com Ele vai tudo bem, amado. Sem Ele nada vai bem. Pode ter certeza disso. Temos que continuar aí com essa certeza da esperança de um bom futuro. Vamos lá, vamos crendo. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança. Ou seja, mesmo esperando, nós temos que estar felizes. Temos que estar felizes sede de paciente na tribulação ter paciência e na oração perseverante se você não está feliz na esperança não está sendo paciente na tribulação então persevere na oração através da oração você vai conseguir se alegrar na esperança e vai conseguir ser paciente na tribulação porque a oração ela muda tudo amada a oração ela te renova a oração é aquele papo reto, vamos dizer assim com o nosso pai é a intimidade que nós temos que ter com ele em todas as situações, como eu já tinha falado e pedir a ele mesmo Senhor, que eu tenha paciência nessa tribulação amados, é a palavra que está falando isso o Senhor já sabia que nós iríamos precisar dessa paciência na tribulação que nós precisaríamos orar para sempre perseverarmos ser perseverantes amados só assim nós somos sustentados em meios aflições só assim nós conseguimos superar todos os desafios que nós enfrentamos é um ensinamento amados por isso que temos que ouvir porque vai entrando na nossa mente vai se enraizando e aí a prática ela vem não podemos desistir não é hora mais de desistência Jesus é a razão da nossa esperança diga com fé Jesus é a razão da minha esperança amém 1 Pedro 3,15 antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós além dessa santificação interior de Deus no coração esteja também sempre pronto para responder você tem que estar sempre respondendo e defendendo a sua fé a sua esperança em Deus, porque tem pessoas que vão dizer, meu Deus você tem tanta fé tanta coisa está dando errado na sua vida, mas você tem que defender a sua fé até o fim eu creio, eu creio em Deus, eu creio que essa situação vai se reverter eu creio, eu tenho esperança e ponto, podem falar o que for você tem que defender a sua fé e a sua esperança em Deus, amado o tempo todo, sabe por quê? Porque o Senhor nos garante êxito, nós temos garantia no Senhor, amados. Provérbios 23, 18: Porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança, amados. Na palavra do Senhor não há frustração, na nossa esperança não há frustração o senhor já preparou um bom futuro para todos nós, amados o senhor já preparou a nossa esperança, ela não será frustrada amados agora vamos entrar num outro tópico que fala das dimensões do amor mais uma vez eu digo que a fé, a esperança e o amor, devem andar essas virtudes elas devem andar juntas para que nós possamos ver o agio sobrenatural de Deus amor do grego ágape afeição ou benevolência benefício concedido consideração aficionada boa vontade o amor é maior que a fé e que a é esperança. O amor é o primeiro mandamento que o Senhor deixou para nós. O amor é a essência do próprio Deus, porque Ele é o autor e a fonte de todo amor. O Senhor, Ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu tudo que o ser humano não conseguiria sofrer pelo amor incondicional que Ele tem por nós. Então dá para entender perfeitamente que o amor é maior do que a fé e do que a esperança só creio nele nós cremos na palavra no poder, na existência e ação porque ele me amou e me ama só podemos viver pela fé e termos esperança em Deus, porque primeiramente ele se se manifestou com amor a nós e depois Ele nos deu o dom de crermos incondicionalmente nele, tudo começou com o amor, e por isso que hoje, nós temos essa fé, que é um dom dele, e que nós também podemos ter a esperança nele, em Gálatas 2,20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Se é Cristo que vive em nós, amados, olha o amor aí. Nós temos que ser esse verdadeiro amor. Amém? primeira coríntios 13 13 agora pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três porém o maior destes é o amor amados por amor fomos predestinados esse amor que já tinha sido decretado por nós antes de sermos gerados no ventre das nossas mães em Efésios 1, 4, 5 assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos irrepreensíveis perante ele e em amor amor, nos predestinou para ele para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplasto de sua vontade amados nós fomos predestinados este amor tem que fazer parte da nossa vida esse amor tem que fazer parte do nosso dia a dia porque o Senhor nos salvou Ele nos trouxe a vida a vida eterna ele nos libertou para que hoje nós vivêssemos uma vida em abundância em Efésios 2 4, 5 mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos obrigada Jesus, olha que palavra maravilhosa olha o amor do Senhor por nós amados nós estávamos mortos em pecados em delitos e Ele deu a sua própria vida para que nós tivemos para nós termos uma vida abundante uma vida salva pela sua graça amados isso é um amor incondicional é o Senhor Jesus e nós fomos perdoados para sempre amados nós fomos perdoados para sempre ele nos perdoou Isaías 43, 25 eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro amados é novidade de vida as coisas velhas já passaram, o teu passado ficou para trás, não se sinta culpado por alguma coisa que te aconteceu, que você fez, se o Senhor mesmo não lembra, por que que você vai se lembrar? Por que que você vai ficar se culpando, sofrendo? O Senhor tem novidade de vida para você tem um bom futuro, por que que você vai ficar sofrendo? Revivendo as dores do passado tudo se fez novo, o Senhor tem novidade de vida para você dá um basta nesse sofrimento traga a sua memória aquilo que te traz esperança e ponto o Senhor ele te perdoou, não se sinta mais culpado e se você tem o desejo de pedir perdão a alguém por algo que você falou, por algo que você fez vai, peça perdão, tenha essa atitude de perdoar é uma atitude de honra E eu vou te dizer uma coisa, não pense que você vai ser humilhado por causa disso, não. Pelo contrário, você vai ser honrado por isso. Exaltado por Deus, primeiramente. Sabe por quê? Porque você está tendo a sua vida livre, você está liberando a sua vida e está liberando a vida do outro. Amém. Aplauda o Senhor. É isso aí. Se Ele já te perdoou, por que que você não perdoa alguém? Por que que você não dá uma chance para outra pessoa, porque você também erra é tremendo amados, nós temos que viver isso em nome de Jesus, o Senhor está falando, temos eterna consolação e boa esperança segundo a Tessalonicenses 2,16 ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça Eterna consolação Boa esperança Esperar com confiança O Senhor nos amou Amados, olha o amor O amor é tremendo O amor é tremendo A graça é tremendo Nós podemos amar, amados Nós podemos amar amar a Deus sobre todas as coisas, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós podemos nos amar primeiro. João 4:19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É por isso que você deve amar. Você deve amar o Senhor e você deve se amar. Senhor, eu, me, eu tenho que me amar. Eu tenho que me amar, Senhor. Eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que amar o próximo. Porque amar uma pessoa que te faz bem o tempo todo é muito fácil, não é verdade? Amar a Deus é até fácil, vamos dizer assim, porque nós sabemos que Ele é um pai de amor. Agora, amar uma pessoa que pisa no teu calo, que te fez mal, que te causou dolo, sofrimento, que tira teu sono, ah, amado, mas é possível. Porque se o Senhor ele nos amou primeiro é porque nós somos capazes também de amar. Porque é um mandamento dele. Então nós temos que pedir, que orar sempre nesse sentido, Senhor, eu quero amar. Eu quero ter o meu amor, o meu coração amoroso. Amados. São desafios da vida, mas que nós podemos aprender. Romanos 5,5, ora a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado olha que palavra o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado nada poderá nos separar deste amor, amados nada você quer ver? Romanos 8,35, 38 e 39 Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Não. Angústia? Não. Perseguição? Não. Fome? Não. Nudez? Não. Perigo? Não. Ou espada? Não porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, aplauda Ele, em nome de Jesus, amados, nada vai nos separar desse amor, nada, esse problema, essa situação que você está vivendo, não separa, o Senhor não tira o seu nome do livro da vida, Ele te ama, e você vai passar, você vai vencer, mude a sua confissão nesta noite, em nome de Jesus, palavra final, 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3, em nome de Jesus, Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da nossa operosidade, da vossa fé, colocando a nossa fé em ação da abnegação do vosso amor, vamos amar, e da firmeza da vossa esperança, esperar contra a esperança, com paciência, em nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, vamos orar, Pai querido, Pai amado, Senhor, a palavra foi semeada, Pai, em nossos corações, Eu sei que nós podemos hoje aprender na Tua graça, porque a Tua graça nos educa, Pai. Temos que viver este amor, temos que viver esta fé, colocar em prática. Temos que esperar com confiança em Ti, Pai. Estamos aqui aprendendo. Estamos aqui sendo educados por Ti. E queremos colocar em prática, Senhor, no nosso dia a dia queremos amar mais, queremos perdoar mais, queremos Senhor ver a nossa vida sendo transformada, queremos esse bom futuro, porque o Senhor tem promessa de um bom futuro para nós, Senhor muito obrigada Pai, nós te agradecemos por tudo que nós passamos, por tudo que nós vivemos, porque sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito o Senhor tem um propósito de vitória o Senhor tem um propósito de amor o Senhor tem um propósito de recomeço de grandes recomeços nas nossas vidas Senhor. em nome de Jesus Pai que possamos sair daqui convictos, certos de que o Teu amor, Senhor, por nós, é maior do que todas as coisas nessa vida, que nenhuma tribulação, que nenhum sentimento contrário, que nenhuma situação adversa vai nos separar do Teu amor, vai nos separar, Senhor, dos Teus caminhos, não, Senhor, pelo contrário, nós ficaremos firmes, nós não vamos desistir, a perseverança vai fazer parte da nossa vida, essa esperança do porvir, esta fé presente, pai, que temos que ter a cada dia. Senhor, muito obrigada. Que possamos, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor determinou para nós. Que nós possamos viver aquilo que o Senhor quer que vivamos, pai. Que todos os temores sejam paralisados. Que toda a insegurança. Que toda a falta de perspectiva em nome de Jesus caia por terra Senhor, muitos se perguntam para que eu existo? por que eu existo? porque o Senhor tem propósito de vida para você porque o Senhor tem coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua vida por isso que você está aqui Senhor, em nome de Jesus nós tomamos posse destas bênçãos nós tomamos posse do teu agir nós tomamos posse do teu sobrenatural Pai, que possamos agora praticar isso na nossa vida diária, na nossa casa no nosso trabalho Senhor que possamos testemunhar Pai esta nova criatura Pai que possamos Senhor viver este perdão porque o Senhor já nos perdoou que podemos praticar o perdão e que podemos praticar, que possamos praticar esse amor, Pai, em nome de Jesus Senhor, cuida Senhor de cada família, livrando de todo o mal, que os teus anjos estejam sempre acampados, em idas e vindas, muito obrigada por todos os livramentos que o Senhor tem conosco, muito obrigada pela vida dos meus irmãos aqui presentes, pela vida dos meus irmãos pela internet senhor que também estão recebendo esta ministração a irmã Adriana Guedes receba o sobrenatural do senhor Estela Soares Indiara Magalhães Margarida Oliveira oh senhor vai trabalhando pai em cada vida senhor em nome de Jesus essas pessoas tão queridas tão especiais são filhos teus, são ovelhas tuas pai, cuida Senhor, de maneira especial de cada vida aqui Senhor, em nome de Jesus pai, em nome de Jesus, saia com esta certeza, saia com esta convicção, que a fé, que a esperança e que o amor, tem que fazer parte da sua vida, assim seja Senhor, assim disse o Senhor em nome de Jesus, e que todos digam amém, aplauda Ele, glória a Deus, amém Senhor, vamos ficar de pé nesta hora, bispo feliz vem dar a bênção final, a Ti toda honra, a Ti toda glória Senhor, amém, glória a Deus,
1: Glória a Deus, glória a Deus, santo é o Senhor, Bispo bem age. Uma pena que, que o culto tenha que acabar às 8 horas da noite aqui em Cabo Frio, porque o meu desejo era continuar ali recebendo e ouvindo e bebendo esta água viva que vem do trono da graça de Deus para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela vida da minha esposa. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão especial e tão marcante para as nossas vidas. Que palavra tremenda, que palavra de excelência, Senhor Deus. Que que alimento que o Senhor preparou para nós nessa noite. Estamos muito gratos, muito felizes, Senhor. E eu quero, antes da bênção final, dizer, meus irmãos, o texto base deste estudo lá de Tito 2 no início do culto a bispa leu a base de tudo o versículo 15 não está no telão, diz assim dize estas coisas exorta e repreende também com toda autoridade ninguém te despreze Deus está nos educando na graça para que você para que nós para que a igreja possa também exortar e repreender com toda autoridade esta palavra é uma palavra viva, eficaz não é apenas para nós ouvirmos e aplicarmos em algumas áreas da vida o Senhor está nos educando verdadeiramente para que nós possamos viver, praticar, falar e exortar e repreender por meio desta palavra com autoridade espiritual que está otorgada sobre a igreja, por isso que ele está nos educando, você entende por que, que Deus nos educa na graça? olha quantos textos bíblicos Deus usou para trazer ao nosso coração muito mais do que nós poderíamos imaginar o Senhor está tratando com cada um de nós essa palavra ela tem que fazer parte das nossas vidas, amado de verdade, o nosso viver tem que ser pautado o mundo precisa disso o mundo precisa saber quem é Jesus através da fé através da esperança e através do amor que estão nas nossas vidas, estenda suas mãos para os céus, Pai bendito, Pai amado, santo e poderoso, tememos e trememos na tua santa presença, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é fiel, muito obrigado por tudo que o Senhor nos trouxe de alimento sólido para vivermos e para praticarmos, que essa palavra dê muito fruto Pai, na nossa vida para a glória do teu nome que os Teus anjos agora se acampem ao nosso redor, nos levem em segurança ao nosso destino, que tenhamos uma noite reparadora, uma semana em perfeita vitória, Senhor, e que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Teu Santo Espírito se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas. E aqueles que creem, que estão sendo educados na graça de Deus, digam com fé... Amém, Amém e Amém. Glória a Deus, Santo. Glória, Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Vai nessa força, meu irmão. Deus é contigo.